0: Bienvenidos a historias que necesitan ser contadas. Ya estamos por aquí una vez más. La historia de hoy, pues, espero que ustedes me manden alguna historia que les haya sucedido o que hayan escrito acerca de mascotas, perritos, animalitos. Es la... Sobre todo mascotas. Bueno, la historia de hoy es de un perrito. Tiene que ver con un perrito, más bien. Pero... Todas las mascotas son bonitas. La historia es Laurie, de Stephen King. Déjenlo, pongo por acá. Seis meses después de que, tras 40 años de matrimonio, su mujer falleciera, la hermana de Lois Sunderland había conducido desde Boca Ratón hasta Cayman Key Cay para hacerle una visita. Llevaba consigo una cachorrita de pelaje gris oscuro, que según le informó, era una mezcla de Border Collie y Modi. Lloyd no tenía la menor idea de lo que era un Modi y tampoco le importaba. —No quiero ningún perro, Beth. Lo último que quiero en este mundo es un perro. Apenas puedo cuidarme de mí mismo. Esto salta a la vista... Dijo ella, desenganchándole a la cachorrita una correa Una correa tan diminuta que pareciera de juguete ¿Cuántos pesos has perdido? No lo sé Diría que unos seis o siete kilos Ventu Aventuró ella apreciativamente Te lo podías permitir, pero ya no mucho más Voy a prepararte un revuelto con salchichas Con tostadas ¿Tienes huevos? —No quiero revuelto de salchichas —replicó Lloyd observando la para la perrita. Estaba sentada sobre la alfombra, blanca y mullida, y se preguntó cuánto tardaría en dejar ahí su tarjeta de visita. Cierto que la alfombra pedía a gritos un buen aspirado y probablemente una limpieza a fondo, pero al menos nunca se habían orinado en ella. La perrita lo miraba con sus ojos color ámbar, —¿Parecía estudiarlo? —¿Tienes huevos o no? —Sí, pero... —¿Y salchichas? —No, claro que no. Seguro que has estado alimentándote a base de gofres congelados y sopa de lata. Iré al supermercado Publix, pero primero voy a hacer un inventario de tu nevera para ver qué más necesitas. Era su hermana mayor. Se llevaban cinco años. Prácticamente lo había criado sola después de que su madre falleciera, por lo que de niño jamás había sido capaz de llevarle la contraria. Ahora eran mayores y seguía siendo incapaz de plantarle cara, más aún desde que Marian no estaba. Lloyd sentía un vacío en su interior, ahí donde antes había albergado las entrañas. Quizá volvieran, quizás no. 65 años era una edad poco probable para la regeneración. No obstante, en cuanto al perro, a eso sí que se opondría. ¿Qué diantres tenía Betty en la cabeza? —No voy a quedármela —dijo él mientras su hermana trasteaba por la cocina con sus piernas de cigüeña. —Tú la has comprado, así que tú la devuelves. —No la he comprado la madre era una Border Collie de pura raza, que se escapó y se aparió con un perro de un vecino. Ese era el Moody. El dueño eh, de la madre consiguió regalar a los tres cachorros, pero a esta, como era la más pequeña de la camada, nadie la quería. El tipo que cultiva hortalizas en un pequeño huerto estaba a punto de llevarla a la perrera cuando pasé y vi el anuncio clavado en un poste, donde ponían, ¿Alguien quiere un perro?, —¿Y pensaste en mí? Seguía observando a la cachorrita que le devolvía la mirada. Las orejas puntiagudas parecían ser la parte más grande de su cuerpo. —¿Sí? —Me muero de pena, Beth. Su hermana era la única persona a la que se veía capaz de exponerle su terrible pesar, lo cual suponía un alivio. —Lo sé. Las botellas tintinearon en la nevera abierta, y él alcanzó a ver en la pared la sombra de su hermana agachada y reorganizando el contenido. Realmente es una cigüeña, pensó. Una cigüeña humana que lo más seguro es que viva eternamente. Una persona en duelo necesita mantener la mente ocupada. Prosiguió ella. Cuidar de algo, eso es lo que me dije cuando vi el anuncio. No se trata de quién quiere un perro, sino de quién necesita un perro. Y ese eres tú. Virgen Santa, esta nevera parece una granja de moh. ¡Qué asco! La cachorrita se levantó, dio un tímido paso hacia Lloyd. Pero se lo pensó mejor, suponiendo que. pensara. Y volvió a sentarse. ¿Quédatela tú? Rotundamente no. Jim es alérgico. Betty, tienes dos gatos ¿A ellos no les tiene alergia? Sí, y por eso nos basta con dos gatos Si es así como te sientes, me llevará la cachorrita al refugio de animales de Pompano Beach Les dan tres semanas antes de sacrificarlos <ríe> Es una cosita tan mona con ese pelaje grisáceo Quizás alguien la adopte antes de que le llegue la hora Aunque ella no miraba a Lloyd, ¿eh? puso los ojos en blanco con ocho años solía hacer eso cuando Beth lo amenazaba con susurrarle susurra en el trasero con la raqueta de badminton. Cada vez que no ordenaba su cuarto, hay cosas que nunca cambian. «Haz las maletas», respetó él. «Haz las maletas que embarcamos en uno de los cruceros de Beth Young por el mar de la culpabilidad». Y con todos los gastos pagados. Su hermana cerró la nevera y regresó al salón. La perrita la miró y luego continuó observando a Lloyd. Voy al Publix, donde calculo que me gastaré unos 100 dólares. Te traeré los tickets para que puedas reembolsarme el dinero. ¿Y qué hago mientras tanto? ¿Por qué no intentas entenderte con la inofensiva cachorrita que vas a enviar a la cámara de gas? Se agachó y acarició la cabeza del animal. Fíjate en estos ojitos esperanzados. Lo único que Lloyd percibía en aquellos ojos color ámbar eran vigilancia, evaluación. ¿Y qué se supone que debo hacer si se mea en la alfombra? Marianne la colocó justo antes de enfermar. Beth señaló la pequeña correa que había dejado encima del escabel. Sácala. Preséntale los, pa los parterres de Marianne. Esos que tienes tan abandonados. Y por cierto, el pis tampoco estroparía demasiado esa alfombra. Da pena. Tomó el bolso y se dirigió a la puerta con el viejo y vanidoso tijereteo de sus delgadas piernas. —Una mascota es el peor regalo que le puedes hacer a alguien —insistió Lloyd. Lo leí en internet. —Donde todo es verdad, supongo. Se detuvo y volvió a mirarlo. La intensa luz de septiembre, de la costa oeste de Florida, le caía sobre el rostro, acentuando que el pintalabio se le había corrido a las pequeñas arrugas que le cercaban la boca que los pardos inferiores habían empezado a descolgarse de los ojos y que el frágil engranaje de venas latía en el hueco de las sienes. Pronto cumpliría los 70. Su vigorosa, testaruda, atlética e implacable hermana se había hecho mayor. Y él también. Ambos constituían la prueba de que la vida no era más que un breve sueño de una tarde de verano con la diferencia de que Betty aún contaba con su marido, dos hijos adultos y cuatro nietos. La divina multiplicación de la naturaleza. Él había tenido a Marianne, pero Marianne se había ido y no habían tenido hijos. ¿Se suponía que iba a reemplazar a su mujer por un chucho mestizo? La idea le parecía tan sensiblera y estúpida como la tarjeta de felicitación de Hallmark, e igual de irreal. No pienso quedármela. Ella lo miró como cuando era una niña de 13 años y la advertía con la mirada de que, como no entras en vereda, la raqueta de badminton no tardaría en aparecer. —Te la vas a quedar, por lo menos, hasta que vuelva de Publix, tengo que hacer varios recados más y los perros se mueren dentro de un coche al sol, sobre todo los pequeños. Cerró la puerta, Lloyd Sunderland, jubilado, viudo desde hacía seis meses, últimamente poco interesado en la comida, o en ningún otro placer mundano, se sentó con la vista clavada en el visitante, en ese visitante no deseado, que lo miraba desde la mullida alfombra. —¿Qué estás mirando, boba? —le preguntó. La cochurrita se levantó y se le acercó. De hecho, sus andares parecían los de un pato abriéndose paso entre la hierba alta. Volvió a sentarse junto al pie izquierdo de Lloyd y alzó la vista. Él bajó la mano vacilante esperando un mordisco, pero la perrita se la lamió. Lloyd agarró la correa diminuta y la abrochó al pequeño collar rosa. —Venga, vamos a sacarte de la alfombra, mientras aún estemos a tiempo. Tiró de la correa, la cachorrita se limitó a permanecer sentada y a mirarlo. Lloyd suspiró y la tomó en brazos. Ella volvió a lamerle la mano. La llevó afuera y la dejó en la hierba. Hacía tanto que no la habían cortado que casi la engulló. Beth tenía razón en cuanto a las flores. Tenían una pinta horrible. La mitad de ellas estaban tan muertas como Marianne. Ese pensamiento le arrancó una sonrisa, aunque reírse por semejante comparación le hizo sentirse mala persona. En la hierba los andares de pato de la perrita aún eran más exagerados. Dio una docena de pasos luego bajó los cuartos traseros y orinó. No está mal, pero no pienso quedarme contigo. Empezaba a sospechar que, cuando regresara a Boca a Bocaratón, la perrita no la acompañaría. No, esa visitante no deseada se quedaría con él, en esa casa a menos de un kilómetro del puente levadizo que conectaba el callo con el continente. No iba a funcionar, Nunca en su vida había tenido un perro, pero hasta que encontrara a alguien que la adoptara quizá le proporcionara algo que hacer aparte de ver televisión o sentarse ante el ordenador a jugar solitario o a navegar por sitios que al principio cuando se jubiló le habían parecido interesantes y ahora lo mataban de aburrimiento. Dos horas más tarde cuando Beth llegó a casa la estaba de nuevo en su butaca y la cachorrita de nuevo en la alfombra durmiendo su hermana, quien quería, pero que lo había fastidiado toda su vida, consiguió superarse a sí misma al regresar con mucho más de lo que le esperaba. Apareció con una bolsa grande de pienso para cachorros, orgánico, por supuesto, y un envase grande de yogur natural. Suponía que al añadírselo a la comida fortalecería el cartílago de aquellas antenas de radar que tenía por orejas. Además, Betty había comprado empapadores para mascotas Una cama para perros Tres juguetes para mordisquear Dos de los cuales emitían un chirrido irritante Y un parque para bebés Que, según afirmaba Evitaría que la cachorrita merodeara por la noche Por Dios, Betty ¿Cuánto te ha costado todo esto? En la tienda estaban las rebajas Se justificó ella Eludiendo la pregunta de una forma que Lloyd conocía bien Nada, esto corre de mi cuenta. Ya ve que lo he comprado, sigues queriendo que me la lleve. Porque entonces te tocará a ti devolverlo. Lloyd ya estaba acostumbrado a que su hermana siempre jugara sus mejores cartas. Le daré una oportunidad solo para probar. Pero no me gusta que me cargues con esta responsabilidad. Siempre fuiste una mandona. Sí mamá había muerto y papá era un alcohólico funcional, un caso perdido, así que no tuve opción. Bueno, ¿qué me dices ahora del revuelto? Vale. ¿Ya se ha miado en la alfombra? No, lo hará. En realidad daba la impresión de que vet aquella idea le complacía. Tampoco será una gran pérdida. ¿Cómo la vas a llamar? Si le pongo nombre será mío, pensó Lloyd. Solo él sospechaba que ya era suya. Y había sucedido desde aquel primer tímido lametón. Igual que Marianne, fue suya desde el primer beso. Otra comparación estúpida. Pero, ¿puede uno controlar el modo en que la mente clasifica las cosas? No más de lo que uno puede controlar los sueños. Lauri, respondió. ¿Por qué Lauri? No lo sé, es lo primero que se me ha ocurrido. Bueno, no está mal. Lauri lo siguió a la cocina, andando como un pato. Y termina el capítulo 1. Vamos a checar comentarios. Recuerden que pueden mandar sus historias a historiasernestodelavega.com al twitter arroba Ernesto de la Vega o si quieren mandarlas en audio en anchor.fmediagonal Ernesto de la Vega pueden mandar mensaje y ahí se graba lo que ustedes quieran. Rau, rau, dice Oliwi, hola Ángel Torres, dice buenas noches estimados, hola Ángel Torres y en Facebook tenemos a, a Kelly Chan diciendo hello Deb. <risa> Hello a Kelly Chan. Vamos a ver quién más llega por acá Pero por mientras vamos a seguir con la historia ¿Qué les va pareciendo hasta ahorita? Quiero un perrito Pero no puedo tenerlo Todavía Capítulo 2 Lloyd cubrió la alfombra blanca y mullida con los empapadores y montó el parque para bebés en el dormitorio, pillándose los dedos en el proceso. Luego entró en su estudio, encendió el ordenador y empezó a leer un artículo titulado ¿Ya tienes un nuevo cachorro? ¿Ahora ¿Qué? Hacía la mitad del texto, se percató de que Lauri se había sentado junto a su zapato y lo buscaba con la mirada. Decidió ponerle algo de comer y entonces descubrió un charco de orina en el arco que separaba la cocina del salón, a unos 15 centímetros del empapador más cercano. Levantó a Lauri, la puso junto al lápiz y le dijo, —¡Aquí no! Luego la colocó encima del empapador impoluto, —¡Hazlo aquí! Ella lo miró y a continuación con sus andares de cachorro pato, volvió a la cocina donde se tumbó junto al horno, con el hocico apoyado sobre una pata, sin dejar de observarlo. Lloyd agarró un puñado de servilletas de papel. Intuía que en las próximas semanas iba a usar una gran cantidad de ellas. Una vez que hubo limpiado el charco, muy pequeño... Echó un cuarto de taza de pienso La dosis recomendada según el artículo de Internet La puso en un bol para cereales y lo mezcló con yogurt La perrita se despachó de buena gana Mientras la veía comer Sonó el teléfono Era vet Llamaba desde un área de servicio en alguna parte de los páramos de Alligator Alley Deberías llevarla al veterinario Le aconsejó su hermana —Se me olvidó comentártelo. —Ya lo sé, Betty. Lo mencionaban en el artículo. Ya tienes un nuevo cachorro, ¿ahora qué? Ella prosiguió como si él no hubiera hablado. Otro rasgo que Lloyd conocía bien. —Creo que necesitará vitaminas y medicación para la tirofilariosis. —Seguramente. Además de algo para las pulgas y garrapatas, probablemente una pastilla que se la tragan con la comida. También habrá que esterilizarla, extriparle los ovarios, ya sabes, pero imagino que habrá que esperar un par de meses. Ya, eso será si me la quedo. Lauri había terminado de comer y se alejaba hacia el salón. Con la barriga llena, sus andares de pato eran más pronunciados. Lloyd pensó que parecía que estuviera un poco borracha. Acuérdate de sacarla a pasear Sí Cada cuatro horas según Ah no, cada cuatro horas según el artículo Ya tienes un nuevo quechorro, ¿ahora qué? Lo cual era ridículo No tenía la más mínima intención de levantarse de la cama a las dos de la madrugada para sacar a pasear a su huésped Y menos cuando era una huésped no invitada Seguro que estás pensando que... Me levantaré en mitad de la noche. Ah, es la hermana, perdón. Seguro que estás pensando que levantarte en mitad de la noche será un fastidio. Se me ha pasado por la cabeza. Ella hizo oídos sordos como solo Betty sabía hacer. Pero como dices, tienes insomnio desde que murió Marianne. Entonces no creo que te cueste demasiado. Muy comprensivo y bondadoso de tu parte, Betty. Lo único que digo es que esperes a ver cómo va la cosa. Dale una oportunidad a la criaturita. Y ya que estás, date una oportunidad a ti mismo, Lloyd. Trabajé para una compañía de seguros durante casi 40 años y puedo afirmar que los hombres de tu edad corren mayor riesgo de enfermar tras la pérdida de su esposa. Y también mueren antes, por supuesto. Ante eso, el guardo silenció ¿Me lo prometes? ¿Prometerte qué? Como si no lo supiera Los ah. o sea, diálogos aquí los dije al revés <risa> ¿Me lo prometes? ¿Prometerte qué? Como si no lo supiera Que le darás una oportunidad Beth intentaba arrancarle un compromiso que Lloyd estaba poco dispuesto a contraer. Miró a su alrededor como buscando inspiración y divisó un zurrullo. Una pequeña salchicha solitaria, en el punto exacto en el que antes estaba el charco de orina, a unos 15 centímetros del empapador más cercano. Bueno… Ahora la criatura está aquí conmigo, ¿no? Mira era lo máximo que podía ofrecerle, conduce con cuidado, asiento del camino, me adelantan mucho y algunos me pitan, pero no acelero, porque ya no confío en mis reflejos, se despidió de su hermana, echó mano a varias servilletas de papel y recogió la salchicha, Laurie lo observaba con sus ojos, color ámbar, a continuación la llevó afuera, pero ahí no hizo nada, Veinte minutos más tarde, cuando terminó de leer otro artículo sobre la educación de los cachorros, se topó con un nuevo charco de pis en el arco entre el salón y la cocina. A 15 centímetros del empapador más cercano, se inclinó hacia adelante con las manos en las rodillas y la espalda lanzando su habitual teñido de advertencia. Estás en tiempo de descuento, colega. Ella lo miró. Parecía estudiarlo. Ahí termina el capítulo número 2. Ángel Torres dice, está curiosa. Me puse a dibujar porque es lo único que puedo hacer mientras escucho. Sigue dibujando, Ángel Torres. Y Landochoa dice, qué guapo. Me lo dice la mujer más hermosa del mundo. Ángel Torres dice, yo tengo un schnauzer blanco. El último que tuve, aquí dice Kelly Chan, yo no tengo historias buenas, no lo sabrás hasta que las escribas. ¿Cuál fue el último parrito que tuve? El último parrito que tuve creo que fue un French. Bueno, un French es... alguna mezcla que parecía French. Capítulo 3 A última hora de esa tarde, tras dos micciones perrunas más, una de ellas ciertamente en el empapador más cercano a la cocina, Lloyd le ató a la correa diminuta, se colocó a Laurie en el pliegue del codo, como si de un balón se tratara, y la sacó a la calle. La dejó en el suelo y la instó a seguir el camino que se abría detrás de la pequeña urbanización conducía un canal poco profundo que discurría por debajo del puente levadizo. En ese momento el tráfico estaba cortado, esperando a que el juguete caro de algún señor ricachón cruzara la bahía de, de Oscar rumbo al Golfo de México. La parrita caminaba con su característico andar de pato, de lado a lado, deteniéndose de vez en cuando a olisquear matojos de hierbas que, desde su perspectiva, debían de parecerle matorrales selváticos e impenetrables. Un destartalado paseo de madera conocido como el Camino de las Seis Millas, por razones que Lloyd nunca había comprendido, pues a lo sumo llegaba a una milla, corría paralelo al canal, y el vecino de la casa de al lado estaba ahí. Entre dos señales, las que ponía prohibido arrojar basura y prohibido pescar. Más allá otra que pretendía decir precaución. lagartos. Pero alguien había pintado con spray la última palabra. y había sido sustituido por. En este tendría más sentido en inglés porque es. precaución. alligators. y la sustituyeron por Democrats. No se parecen mucho. Tendré que leerlo en inglés para ver cómo era. <risa> Al ver a Don Pitcher encorvado sobre su elegante bastón de caoba y tirando su braguero, Lloyd siempre sentía un pequeño pero inconfundible arrebato de mezquina satisfacción. El hombre era una grámula de soporíferas opiniones políticas, además de un carroñero impertinente. Si alguien del vecindario moría, Don era el primero en enterarse. Si alguien del vecindario pasaba por dificultades financieras, era el primero en saberlo. La espalda de Lloyd ya no era la de antaño, ni tampoco sus ojos ni sus oídos, pero aún le quedaban años para anistar bastón y braquero, o al menos eso esperaba. —¡Fíjate en ese barco! —señaló Don cuando Lloyd llegó a su altura—. Lori, quizá por miedo al agua, permanecía rezagada al final de la correa. ¿A cuánta gente pobre podría alimentarse con él en África? Creo que ni siquiera una persona hambrienta se comería un barco, Don. ¿Ya entiendes lo que…? ¿Eh? ¿Qué tienes ahí? ¡Un cachorrito! <ríe> ¡Qué majo! ¿Cachorrita? Preciso Lloyd. Se la estoy guardando a mi hermana. Eh, ¡Hola, pequeñita! La saludó Don, inclinándose hacia adelante y extendiendo la mano. Laurie retrocedió y ladró por primera vez desde que Beth se presentó con ella. Dos ladridos altos y agudos y luego silencio. Don se enderezó. Es de muchos amigos, ¿eh? No te conoce. ¿Se caga por la casa? No mucho. Durante un rato contemplaron el balandro el motor. Laurie se sentó en el borde astillado del paseo y observó a Lloyd. Mi mujer no quiere saber nada de perros. Dice que solo dan problemas y lo ensucian todo. De crío tuve uno, un coli muy bonito. Aunque ya tenía una edad. Se cayó un pozo, la tapa estaba podrida y abajo se fue. Hubo que subirla con… Ja, ¿Cómo se llama esta cosa? ¿Ah, sí? Sí, más vale que la tengas vigilada cerca de la carretera. Como salga corriendo. Adiós, muy buenas. Pero fíjate en el tamaño de ese maldito barco. Me juego lo que quieras a que se queda varado. El balandro no encalló. Mientras el puente levadizo descendía y el tráfico empezaba a rodar de nuevo, Lloyd miró a la perrita y vio que dormía tumbada al lado. La tomó en brazos. Laura abrió los ojos, le lamió la mano y volvió a dormirse. Tengo que volver y preparar algo de cena. Con cuidado, Don. Lo mismo digo, y no le quites los ojos a esa cachorrita, o te lo destrozará todo. Tiene juguetes para mordisquear. Don sonrió exhibiendo una dentadura mellada que le provocó escalofríos. Preferirá tus muebles. Espera y verás. Capítulo 4 Aquella noche, mientras veía las noticias en la televisión, Lauri se acercó a un lado de la butaca y profirió los mismos dos ladridos agudos y cortos de antes. Lloyd estudió sus vivarachos ojos, sopesó los pros y los contras y luego la levantó y la sentó en su regazo. Como me mees encima te mato. Le advirtió. Ella no se le miró encima. Se echó a dormir con el hocico bajo la cola. Lloyd la acarició distraídamente mientras veía las imágenes grabadas con un teléfono móvil de un ataque terrorista en Bélgica. Cuando acabaron las noticias, se llevó a Laurie afuera, de nuevo cargando con ella como si fuera un balón. Le abrochó la correa y la dejó acercarse hasta la cuneta de Oscar Road donde se agachó e hizo sus cosas. Buena idea, recuérdalo para la próxima. A las nueve forró el parque para bebés con una capa doble de empapadores. Se dio cuenta de que al día siguiente tendría que comprar más, junto con otros tantos rollos de papel de cocina, y la metió ahí. Lauri se sentó observándolo. Cuando Lloyd le dio un poco de agua en una taza, ella bebió lengüetazos durante un rato, y luego se tumbó sin dejar de mirarlo. Lloyd se quedó en ropa interior y se acostó. Ni siquiera se, mo se molestó en retirar la colcha. Sabía por experiencia que si lo hacía, por la mañana la encontraría en el suelo, víctima de sus vueltas en la cama. Aquella noche, sin embargo, el sueño lo venció casi al instante y durmió de un tirón hasta las dos de la madrugada, cuando el tono agudo de un llanto lo despertó. La orilla yacía con el hocico encajado entre las barras del parque, como un triste recluso en régimen de aislamiento. Varias salchichas adornaban los empapadores. Imaginando que a esas horas de la madrugada apenas había transeúntes en Oscar Road, que pudieran ofenderse por ver a un hombre en calzoncillos y camiseta de tirantes. Lloyd se puso los zapatos y sacó a su visitante. Todavía veía así a Laurie La dejó en el camino del pavimento de conchas que llevaba al garage. La perrita melodió un rato de aquí para allá con sus andares de pato. Polisquió una plasta de pájaro y orino encima. Él le repitió que lo recordara para la próxima. Ella se sentó y miró hacia la carretera desierta. Lloyd alzó la mirada hacia las estrellas. Al principio pensó que nunca había visto tantas, pero luego se dijo que seguramente sí, solo que hacía mucho. Trató de acordarse de la última vez que había estado en la calle a las 2 de la mañana y fue incapaz de recordarlo. Contempló la vía láctica, la Contempló la vía láctea, casi hipnotizado. Hasta que se dio cuenta de que se estaba durmiendo de pie. Tomó a la perrita y volvió a llevarla adentro. La Ori la observaba en silencio mientras cambiaba los empapadores en los que se había cagado. Pero los lamentos se reanudaron en cuanto la dejó en el parque. Se planteó llevársela a la cama, pero... Según, ya tienes un nuevo cachorro. ¿Y ahora qué? El artículo... Esa era una mala idea. La autora del artículo, una veterinaria llamada Susan Morris, lo expresaba de forma inequívoca. Una vez que emprendes ese camino, te será muy difícil dar marcha para atrás. Además, no le agradaba la idea de despertarse y encontrar una de aquellas salchichitas marrones en el lado donde había dormido su mujer. No solo le parecería una falta simbólica de respeto, sino que significaría tener que cambiar la cama. Una tarea que tampoco le hacía mucha gracia Pues siempre la liaba Se dirigió a la habitación que Mariana había denominado su guarida La mayoría de sus cosas continuaban ahí A pesar de la fuerte insistencia de su hermano, Él aún no había reunido el valor necesario para hacer limpieza Básicamente evitaba entrar en ese cuarto desde la muerte de Mariana Incluso le dolía mirar las fotos colgadas en la pared, y más a las 2 de la madrugada. Creía que a esas horas la piel de una persona se tornaba más fina. Hasta las 5, cuando la primera luz del alba despuntaba por el este, no empezaba a endurecerse de nuevo. María nunca se había actualizado comprándose un iPod, pero el reproductor de sede portátil que solía llevar a las clases de gimnasia dos veces por semana... Descansaba en balda sobre su reducida colección de álbums. Abrió el compartimiento de las pilas y no detectó ningún indicio de corrosión en las AAA. Repasó los discos con el pulgar, se detuvo en uno de Holly Oates, pero finalmente se decantó por un recopilatorio de los grandes éxitos de Joan Baez. Insertó el disco y comprobó que, al cerrar la tapa... Giraba satisfactoriamente. Regresó con el aparato al dormitorio. Laurie dejó de gemir en cuanto lo vio. Pulsó el botón de play y Joan Baez empezó a cantar The Night They Drove All Dixie Down. The Night They drove. <risa> Colocó el reproductor encima de uno de los empapadores secos. Lauri lo lisqueó y luego se tendió junto a él, con el hocico rozando la etiqueta adhesiva en la que se leía propiedad de, Ma de Marianne Sunderland. —¿Te sirve? —preguntó Lloyd. —Eso espero, maldita sea. Volvió a la cama y se tumbó con las manos bajo la almohada. Donde la tela estaba fría. Escuchó la música cuando Baez empezó a cantar. Forever Young. Lloriqueó un poco. Qué predecible, pensó. Menudo cliché. Entonces se durmió. Capítulo 5 septiembre dio paso a octubre, el mejor mes del año en el norte del estado de Nueva York, donde Marianne y él habían vivido hasta su jubilación, en la modesta opinión de Lloyd. La mejor época ahí, en la costa oeste de Florida. La canícula había pasado, pero los días seguían siendo cálidos, y las frías noches de enero y febrero estaban en el siguiente calendario, la mayoría de las aves migratorias se hallaban también en el siguiente calendario. Y el puente levadizo, Oscar, en vez de abrir y cerrar 50 veces al día, cortaba el tráfico solo unas 12 o 20 veces, sin olvidar que había mucho menos tráfico que controlar. El Cayman Key reabrió sus puertas tras una paréntesis de tres meses, y permitían la entrada de perros en una zona denominada El Patio del Cachorro. Lloyd llevaba a Laurie ahí, a menudo, los dos paseando sin prisa junto al canal por el camino de las seis millas. Lloyd alzaba la perrita ahí donde los juncos habían invadido el paseo de madera. Si bien ella trotaba con soltura bajo el palmito colgante, Lloyd tenía que abrirse paso con la cabeza agacha y los brazos extendidos para apartar las manos las matas más tupidas, siempre con el temor de que algún roedor le cayera en el pelo. Aunque eso nunca le había ocurrido. Cuando llegaban al restaurante, ella se sentaba tranquila junto al zapato. Se acostaba al sol y en ocasiones Lloyd premiaba su buen comportamiento con una patata frita de su bandeja de pescado frito. Al verla, todas las camareras exclamaban embelesadas y se agachaban para acariciarle su grisáceo pelaje. Bernadette, la encargada, estaba especialmente prendada a ella. ¡Qué carita! decía siempre como si eso lo explicara todo. Sarro llevaba junto a Laurie, lo cual brindaba a Lloyd una excelente y siempre bien apresada visión de su escote. ¡Oh, qué carita! Laura aceptaba las atenciones, pero no parecía que estuviera deseándolas. Se limitaba a sentarse, echándole una ojeada a su nueva admiradora antes de volver a centrar su atención en Lloyd. Parte de su interés quizás se debiera a las, a las patatas fritas, pero no todo. Cuando él veía la televisión, lo miraba con la misma atención, hasta que obviamente se quedaba dormida. Aprendió rápido dónde hacer sus necesidades y a pesar de las predicciones de Don, no le destrozó los muebles. Mordisqueaba sus juguetes, que se duplicaron. Primero de 3 a 6, luego de 6 a 12. Lloyd encontró una caja vieja de madera para guardarlos. Por las mañanas, Lloyd se dirigía a ella. Plantaba las zarpas en el borde y examinaba el contenido. Como un comprador evalúa los artículos en un Publix. Finalmente escogía uno. Se lo llevaba a un rincón y lo roía hasta que sartaba. Después regresaba a la caja y elegía otro. Al final del día terminaban desparramados todos por el dormitorio, el salón, la cocina. La última tarea de Lloyd antes de acostarse consistía en recoger todos y devolverlos a la caja. No por el desorden, sino porque parecía que a la perrita le producía una gran satisfacción inspeccionar cada mañana el botín que tenía acumulado. Beth telefoneaba a menudo para interrogarle sobre sus hábitos de comida Recordarle los cumpleaños y los aniversarios de viejos amigos y de familiares Que aún eran más viejos Y mantenerle al tanto de quién había estirado la pata Para concluir, siempre le preguntaba si Laurie seguía a prueba Lloyd respondió que sí, hasta que un día a mediados de octubre Acababan de llegar del restaurante Y Laurie dormía en el suelo en medio del salón tumbada boca arriba, con las patas estiradas apuntando hacia los cuatro puntos cardinales. La brisa del aire acondicionado le movía el pelo del vientre, y Lloyd se dio cuenta de que era preciosa. No era sensiblería, sino un hecho de la naturaleza. Sentía lo mismo al contemplar las estrellas cuando las sacaba para que hiciera el último pis de la noche. —No. Supongo que ya hemos superado esa frase de prueba. Pero te digo una cosa, Betty. Si me sobrevive, ¿o te la quedas tú? ¿O que les den por el culo a las alergias de Jim? ¿O le buscas un buen hogar? —Recibido, patito de coma —respondió ella, recorriendo una expresión que había sacado en una vieja canción de carretera— allá por los años 70, y desde entonces no paraba de repetir. Era otra de las cosas que ve, de ver que a Lois le parecían al mismo tiempo adorables y jodidamente irritantes. Me alegro de que esté funcionando, bajó la voz. La verdad es que no tenía muchas esperanzas. Entonces, ¿por qué me la trajiste? —Fue un tiro a ciegas. Sabía que necesitabas algo que te diera trabajo. Más trabajo que un pez. —¿Ha aprendido a ladrar? —Más o menos. —Lo hace cuando pasa el cartero, el de UPS, o Sidon se acerca a tomar una cerveza. —Suelta algo parecido a dos ladridos y ya. —¿Siempre dos? —¿Cuándo vendrás por aquí? —La última vez fui yo. Ahora te toca venir a ti. Tendré que llevarme a Lauri, ¿no? Porque no la dejaría con Dawn y Evelyn, Pitcher, ni en sueños. Mirando a su cachorrito dormida, supo que jamás la dejaría con nadie. E incluso durante los cortos trayectos al supermercado, se ponía nervioso pensando en ella. Y siempre respiraba aliviado cuando la veía esperándolo en la puerta al volver a casa. Pues traila, Tengo ganas de ver cuánto ha crecido. ¿Y qué pasa con las alergias de Jim? Que le den por el culo a las alergias. Sentenció a ella y colgó entre risas. Capítulo 6 Tras las exclamaciones y muestras de cariño iniciales de Beth al ver a Laurie, que excepto por una parada para que aliviara la vejiga, había dormido en el asiento trasero durante todo el trayecto hasta Boca, pronto se impusieron sus habituales prioridades, hermana mayor. Si bien sabía cómo darle lata con multitud de temas, era una experta en ese sentido. Esta vez su principal preocupación era que Lloyd visitara al doctor. Albright, para someterse a un chequeo que llevaba tiempo postergando. —Aunque tienes buen aspecto —concedió ella. —Lo admito. Incluso parece que has tomado color. Eso suponiendo que no sea Icteria, claro. —Siempre puedo contar contigo para que me desánimos, Betty. —Es el sol Paseo a la hora y tres veces al día por la playa cuando nos levantamos Por el camino de las seis millas a mediodía Cuando voy a comer al Cayman kim Y otra vez por la playa al atardecer, para la puesta de sol A ella le trae sin cuidado los perros que... A ella le trae sin cuidado Los perros carecen de sentido estético Pero yo la disfruto la llevas por el paseo del canal Virgen Santísima Lloyd, si ¡sí es una ruina Cualquier día se hundirá bajo tus pies y los tirará al canal a ti y a esta princesita Frotó la cabeza de Lauri El animal entornó los ojos e incluso pareció que sonreía Lleva ahí como 40 años, creo que durará más que yo —¿Has concertado ya cita con el médico? —No, pero lo haré. Ella le tendió el teléfono. —¿Por qué no lo llamas? —Ahora. —Quiero verte. Lloyd supo por la expresión de sus ojos que ella no esperaba que aceptara, lo cual supuso una razón para hacerlo, pero no la única. En años anteriores le daba pavor acudir al hospital. Aguardaba el momento condicionado sin duda por demasiadas series de televisión En que el médico lo miraría muy serio y diría Tengo malas noticias Sin embargo ahora se sentía bien Cuando se levantaba por la mañana tenía las piernas agarrotadas Probablemente debido a las caminatas Y la espalda le crujía más que nunca Pero al sondear su interior No hallaba nada inquietante Sabía que el cuerpo de un anciano podía albergar a cosas malignas capaces de crecer inadvertidas durante mucho tiempo, reptando despacio hasta que llegaba la hora de acelerar. Pero nada había progresado hasta el punto de ser visibles. No había sangre en sus heces, ni en sus ni en sus esputos. No sentía ningún dolor agudo en las tripas. Tragaba sin dificultad, orinaba sin dolor reflexionó que era mucho más fácil ir al médico cuando tu cuerpo te decía que no existían motivos para hacerlo. ¿Por qué sonríes? La voz de Beth denotaba suspicación. Por nada, dame eso. Alargó el brazo hacia el teléfono, pero ella lo apartó. Si de verdad vas a llamar, utiliza el tuyo. Capítulo 7 Dos semanas después de la revisión, el doctor Albrecht le pidió que fuera a consulta para analizar los resultados. Eran buenos. El peso está más o menos donde debería... El peso está más o menos donde debería. La presión sanguínea es normal. Lo mismo que los reflejos. Los niveles de colesterol han mejorado respecto a la última vez que nos dejaste. Lo sé. Hace mucho. Probablemente demasiado De probablemente nada En cualquier caso, por ahora no hace falta que te recete lípidos Lo cual deberías considerarle una victoria La mitad de mis pacientes de tu edad los toman Camino mucho Mi hermana me regaló una cachorrita Los cachorros son la idea que tiene Dios, un perfecto programa de ejercicio físico. Por lo demás, ¿cómo te va? De las arreglas. Albrecht no necesitaba ser más específico. Marian también había sido su paciente, y mucho más aplicada que su marido en lo relativo a los chequeos semestrales. Muy proactiva en todo. Así era Marian Sunderland. Pero el tumor que primero le robó la inteligencia, y luego la mató, había escapado a su proactividad. Eclosionó a demasiada profundidad. Un gliobastoma, pensaba Lloyd. Era la versión de Dios de una bala calibre .45 en el cerebro. Bastante bien. Ya duermo bien, la mayoría de las noches me acuesto cansado. Y eso ayuda. ¿Por la perrita? Sí, sobre todo por ella. Deberías de llamar a tu hermana y darle las gracias, sugirió Albright. Lloyd consideró que era buena idea y esa misma tarde siguió el consejo del médico. Beth le contestó que había sido un placer. Después Lloyd llevó a Lauria a pasear por la playa. Él contempló la puesta del sol. Ella encontró un pez muerto y le meó encima. Los dos volvieron a casa satisfechos. Capítulo 8 Vamos a ver si dejaron algunos los comentarios. Soy tu malvavisco 7u7. Dice esta mamalón oírte mientras tejo un atrapasueños. Qué chingón. Luego mandas foto a ver cómo queda el atrapasueños. Eh, Gabriela Ross dice ya me estaba prendiendo la transmisión. Qué bueno que ya llegaste. Saludos. Saludos, Gabriela Ross. Son todos los comentarios por ahora Pero vamos al capítulo número 8 Y hay que ver si llegan historias Recuerden que pueden mandar historias a historias arroba ernesto hoy quería que compartieran historias bonitas así de sus mascotas y cosas así, pero no llegaron <risa> O al twitter arroba ernesto de la vega Y si quieren mandarlas por voz es en anchor.fm diagonal ernesto de la vega. La historia de hoy, por cierto, fue cortesía de Amazon, que me regaló el libro, <ríe> y presión de Jesús Ara ramírez de Jesús Alejandro Ramírez Campos, que me dijo que debería de leer esta. No, no fue presión, nada más fue sugerencia. <ríe> Capítulo 8. El 6 de diciembre de aquel año empezó como de costumbre, con un paseo por la playa seguido del desayuno. Pienso Gainsmeal, para Lauri, unos huevos revueltos y una tostada para Lloyd. Nada presagiaba que Dios estaba amartillando su revólver de calibre 45. Lloyd vio la primera hora del programa Today y luego fue a la guarida de Marianne había accedido a encargarse de la contabilidad de Key y de un concesionario de automóviles en Zarzota. Se trataba de un trabajo con poca presión, sin estrés, y aunque tenía cubiertas sus necesidades económicas, se sentía bien volviendo a trabajar, y descubrió que prefería el escritorio de Mariana al suyo. También le gustaba su música, siempre le había gustado, Creía que a Marianne le alegraría saber que su espacio se estaba usando. Laurie se sentó junto a la silla de... mordisqueando a conciencia un conejo de juguete. Y luego se echó una siesta. A las diez y media, Lloyd guardó el trabajo y apagó el ordenador. Era hora de un tentempié, chica. Ella lo siguió hasta la cocina y aceptó un palo masticable de cuero. Lloyd tomó un vaso de leche y un par de galletas, un regalo anticipado de su hermana. Se la habían quemado por abajo. Las galletas navideñas carbonizadas eran otra especialidad de Beth, pero sí se podían comer. Leyó un rato. Lidiaba con la considerable obra de John Sanford, hasta que lo despertó un tintineo familiar. Era Lauri desde la puerta principal. La correa estaba colgada del pomo y con el hocico sacudía el cierre metálico adelante y atrás. Lloyd miró el reloj y vio que eran las 12 menos 4 Ok, ya voy. Soltó la correa, se palpó el bolsillo izquierdo para cerciorarse de que llevaba la cartera, y dejó que Lauri lo guiara hacia la brillante luz del mediodía. Mientras recorrían el camino de las seis millas, observó que Don había estado desempaquetando su colección de adornos navideños. Una colección tan tradicional como horrenda. Un nacimiento sagrado, un papel Noé gigante de plástico profano y un grupo de gnomos de jardín, emparifollados para parecer elfos. Al menos Lloyd creía que esa era la intención. Don no tardaría en arriesgar la vida subiéndose a una escalera para tender un cordón de luces intermitentes, con las que el búncalo de los Pitchell parecería el casino fluvial más pequeño del mundo. En años anteriores, los adornos de Don no le habían puesto triste, pero ese día, se echó a reír. Había que reconocer que el hijo de puta tenía mérito. Padecía artritis, le fallaba la vista y tenía mala espalda, pero no se rendía. ¿Para Don era Navidad o no o nada? Evelyn salió de la terraza de atrás. Llevaba puesta una bata rosa desabotonada. Tenía las mejillas embadornadas de una especie de crema amarillo Blancuzca y el pelo alborotado en todas direcciones. Don le había confesado a Lloyd que su mujer habían empezado a aflojársele los tornillos y sin duda ese día daba esa impresión. ¿Lo has visto? preguntó Evelyn. Laura alzó la mirada y le dedicó a su saludo. Y le dedicó Le dedico su saludo Marca de la Casa. Algo parecido a dos ladridos. ¿A quién? ¿A Don? ¿No? John Wayne? Pues claro que a Don. ¿A quién si no? No lo he visto. Bueno, pues si te la encuentras por ahí, dile que no haga más el gandul y que termine de poner los adornos de las narices. Ha dejado las luces colgando y los reyes magos siguen en la puerta del garage. Ese hombre está chiflado. En ese caso ya son dos, pensó Lloyd Le pasaré el mensaje si lo veo Evelyn se inclinó peligrosamente sobre la barandilla. ¿Qué preciosidad de perro tienes? ¿Cómo dijiste que se llamaba? Lauri, le dijo Lloyd como muchas otras veces antes ¡Ah, una perra, una perra, una perra! Exclamó Evelyn con una suerte de fervor shakespeariano —Entonces se rió a carcajada limpia. —¿Cuánto voy a alegrarme cuando se termine la Navidad de las narices? —Eso también puedes decírselo. Se erigió. —Un alivio. Lloyd no creía que hubiera podido agarrarla si se hubiera caído. Volvió a entrar en el búngalo. Laurie se levantó y echó a correr por el paseo de madera y con el hocico apuntando hacia los olores, a fritos, olores que procedían del restaurante de pescado. Lloyd fue tras ella, con ganas de tomarse un filete de salmón a la parrilla y con guarnición de arroz. Las frituras habían empezado a sentarle mal. El canal serpenteaba y el camino de las seis millas serpenteaba con él. Doblando perezosamente a izquierda y derecha Abrazando la orilla cubierta de vegetación aquí y allá Faltaban tablones La orilla se detuvo a observar a un pelícano zambullirse Y emerger con un pez colgando dentro del saco de su pico Luego prosiguieron la marcha Separó un... Se paró ante un ramillete de juncos que afloraban entre dos tablones combados. Lloyd la tomó por el vientre. Era ya demasiado grande para cargar con ella. Más allá, justo antes de la siguiente curva, un palmito había crecido sobre el paseo formando un arco de baja altura. Lauria era lo bastante pequeña para pasar cómodamente por debajo, pero se detuvo al fatear algo. Lloyd la alcanzó y a... se agachó a ver qué había encontrado. Era el bastón de Don Pechar. Y aunque estaba hecho de caoba sólida, una grieta lo recorría de punta a punta. Lloyd lo recogió y examinó las tres o cuatro gotas de sangre que moteaban la madera. Esto no es buena señal más vale que nos hemos…» Pero Laura echó a correr como un rayo y le arrancó la correa de la mano. Desapareció bajo el arco verde con el asa de la correa, repiqueteando y dando tumbos tras ella. Entonces empezaron los ladridos, no los dos de costumbre, sino una descarga de sonidos graves y profundos que él habría jurado que la perrita era incapaz de emitir. Alarmado, Loit se agachó y se internó bajo el palmito, agitando el bastón de un lado a otro para apartar la vegetación. Las ramas lo azotaban y le arañaban las mejillas y la frente. En algunas advirtió gotas y manchas de sangre. Y había más sangre en las tablas. Al otro lado estaban Lauri con las patas delanteras extendidas, el lomo arqueado y el hocico rozando los tablones del paseo. Ladraba a un lagarto. Una bestia plenamente desarrollada, adulta, de al menos tres metros de longitud, disnada de un apagado color verde negruzco. Sus ojos sin brillos miraban ruidosamente. Miraban al ruidoso animalillo. Estaba encima del cuerpo de Don Pichar, la parte inferior de su morro chato apoyada en el cuello de Don quemado por el sol. Las garras delanteras, cortas y escamosas, apresaban con gesto posesivo sus huesudos hombros. Era el primer lagarto que Lloyd veía desde la visita que realizó con Mariana a los jardines selváticos de Sarasota, y de eso ya hacían años. La parte superior de la cabeza de Don había desaparecido casi por completo. Lloyd entreveía el cráneo astillado entre el pelo de su que su vecino aún conservaba. Una masa sanguinolenta, aún húmeda, se secaba en su mejilla. Había gromos como de harina de avena en ella, y Lloyd se dio cuenta de que estaba contemplando el cerebro de Don Pechar. Que Don hubiera concebido pensamientos con esa misma materia hacía que quizás solo unos minutos pareciera despojar el mundo entero de sentido. El asa de la correa de Lauri había resbalado por el borde del paseo y había caído al canal. Ella continuaba ladrando, y el lagarto la escrutaba, inmóvil por el momento. Parecía increíblemente estúpido. Laurie, cállate, cierra la puta boca! Se acordó que Evelyn Pitcher, plantada en la terraza como una actriz en el proscenio de un teatro, gritando. ¡Una perra! ¡Una perra! ¡Una perra! Lauri dejó de ladrar, pero continuó gruñendo desde el fondo de su garganta. Daba la impresión de que su tamaño se hubiera duplicado porque el pelaje gris oscuro no solo se le erizaba en el colbote, sino por todo el cuerpo. Loida apoyó una rodilla en el suelo sin apartar la vista en ningún momento del reptil y sumergió la mano en el canal, tanteando en búsqueda de la correa. Encontró el cordel, levantó el asa, la sujetó con fuerza y se puso en pie sin dejar de vigilar a la cosa negro verduzca que descansaba sobre el cadáver de Don. Tiró de la correa. Al principio fue como tratar de arrastrar un poste clavado en la tierra. Así de firme se mantenía Lauri. Pero luego se volvió hacia él y en ese instante el reptil alzó la cola y descargó un latigazo que esparció las gotas de agua por doquier, e hizo que el paseo temblara. Lauri se encogió y saltó a los zapatos de lona de Lloyd. Se inclinó y la tomó en brazos sin quitarle el ojo de encima reptil. El cuerpo de Lauri de parecía vibrar, como si lo atravesara una corriente eléctrica. De tan abiertos que tenía los ojos, el blanco de ellos de destacaba en todo su contorno. La imagen del lagarto ahorcajada sobre su vecino muerto había dejado a Lloyd demasiado atónito para asustarse. Pero cuando recuperó la capacidad de sentir algo, no fue miedo, sino una especie de rabia protectora. Desabrochó la correa del collar y dejó a Laurie en el suelo. Vete a casa, ¿me oyes? Vete a casa. Enseguida te sigo. Volvió a inclinarse aún vigilando al lagarto, que también seguía mirándole. Cuando Laura era pequeña, había cargado muchas veces con ella como si llevara un balón. En esta ocasión la pasó hacia atrás entre sus piernas, con el balón directo al arco del palmito. No le dio tiempo de comprobar si Laurie se iba. El lagarto arremetió contra él. Se movió con una velocidad sorprendente, totalmente inesperada, viendo el cadáver de Don varios palmos atrás al pisarlo con sus robustas patas traseras. Cuando abrió la boca, dejó el descubierto unos dientes como una sucia valla de estacas. En su lengua corriosa, negra, con tintes rosáceos, Lloyd entrevió trozos de la camisa de Don. Planteó el bastón y aceptó un golpe a la bestia. Le acertó un lado de la cabeza. Abajo de, aqu... de uno de aquellos ojos extrañamente inexpresivos. Pero la improvisada arma se rompió. El trozo roto... El trozo roto salió dando vueltas y aterrizó en el canal. El lagarto se detuvo un instante sorprendido. Y luego prosiguió su avance. Lloyd escuchó el rapiqueteo de las garras con la boca abierta. La mandíbula inferior se deslizaba sobre las tablas del paseo, arrancando astillas grises. Lloyd no pensó en nada. Una parte profunda de su ser asumió el control y apuñaló al reptil con lo que le quedaba del bastón de don. Clavó el extremo cerrado en la carne blanquecina de un lado de la cabeza con forma de pala. Agarrando el bastón con las dos manos, se inclinó hacia adelante, cargó todo su peso en él y empujó tan fuerte como pudo. Por un instante, el lagarto se la dio. Entonces, antes de que pudiera recobrarse, escuchó como una rápida sucesión de chasquidos como pistol pistoletazos de salida en una prueba de atletismo. Una porción del viejo paseo de madera se derrumbó Y la mitad superior del reptil se precipitó al canal Al bajar la cola golpeó las tablas torcidas e hizo saltear el cadáver de Don El agua hervía Loy luchaba por mantener el equilibrio Pero logró dar un paso atrás justo en el momento en que la cabeza del lagarto salía a la superficie Chasqueando las mandíbulas Volvió a apuñalarlo sin apuntar. La punta cerrada del bastón perforó el ojo del lagarto. El reptil se hirió ir, hacia atrás y, si Lloyd no hubiera soltado la empuñadura curvada del bastón, lo hubiera arrastrado con el agua encima de él. Se dio la vuelta y echó a correr a través del palmito con los brazos extendidos ante él. Temía que en cualquier momento recibiera un mordisco por detrás o saliera disparado hacia arriba. Si lagarto se acercaba nadando por debajo del paseo, se plantaba en el lecho embarrado del canal y se abría camino hacia él a través de las tablas, pero al fin consiguió llegar al otro lado, manchado y embadurnado con la sangre de Don y sangrando por una docena de arañazos. Lauri no se había ido a casa, se encontraba a unos tres metros, a divisar a Lloyd, se balanzó hacia él y flexionó los cuartos traseros y saltó. Lloyd la atrapó al vuelo como un jugador recibe el balón de un fútbol americano, recibiendo un pase largo, y se echó a correr vagamente consciente de que Laurie se revolvía en sus brazos y gañía, y le cubría el rostro de lamentones frenéticos. Sin embargo, más tarde lo recordaría. Una vez que abandonó el paseo de madera, ya en el camino pavimentado de conchas. Miró atrás temiendo ver a que el lagarto los perseguía con esa velocidad inesperada y escalofriante. Había recorrido ya la mitad de la distancia hasta su casa, cuando las piernas le flaquearon y tuvo que sentarse en el suelo. Lloraba, temblaba de arriba abajo. No dejaba de mirar atrás pendiente del lagarto, Lauri seguía lamiéndole la cara, pero su temblor había empezado a remitir. En cuanto a Lloyd se vio capaz de volver a andar, cargó a Lauri el resto del camino. Dos veces se sintió desfallecer y tuvo que parar. Evelyn salió a la terraza cuando Lloyd se acercó fatigosamente a la puerta de atrás. ¿Sabes que si llevas al perro así en brazos, no parará de pedírtelo? ¿No? ¿Has visto, Don? Tiene que terminar de poner los adornos de Navidad. ¿No veía la sangre? Se preguntó Lloyd. ¿O no quería verla? Ha habido un accidente. ¿Qué clase de accidente? Ha vuelto a chocar con alguien en ese puente de las narices. Entra a casa. Él mismo siguió su propio consejo sin esperar a ver qué. Des... sin esperar a ver qué decidía. Sin esperar a ver qué decidía la mujer. Le puso un tazón de agua fresca a Lauri, y mientras ella bebía con ávidos lengüetazos, llamó a emergencias. Aquí terminó el capítulo número 8 Vamos oh. a checar Los comentarios Si sí, gabriela Arroz Que se acordó que hace días Afuera de su casa había un duende Se espantó bastante con... eh... Ok Ok <risa> Se, se asustó bastante y corrió. Y gracias por los demás comentarios, Gabby Rose. <risa> y acá dicen: el andocho dice: Supongo que habla de su perrito. Ya no podía respirar bien ni comía. Lo cremamos y tengo sus cenizas en mi cuarto. Y siempre que lo menciona, me dan ganas de llorar. Eso fue en el 2016 Y creo que aún no lo superó No sé si falta Un mensaje ahí No Qué feo qué. <risa> Eso es lo único malo Los perritos Viven menos que nosotros La mayoría de los animales Bueno, los animales viven menos que nosotros Pues nos toca ver y despedirnos de ellos. Salió incompleto su comentario. Ah. Bueno, se refería a una gata que tuvo y vivió 12 años. Triste historia. La tuvo desde la primaria. a seguirle el ¿eh? capítulo número 9. La policía debió de acudir a la casa de los Pitcher nada más recuperar el cadáver de Don, porque Lloyd escuchó los gritos de Evelyn. Seguramente no duraron mucho, pero a él le pareció una eternidad. Se preguntó si debería acercarse, tratar quizás de consolarla, pero no se sentía capaz. No recordaba haber estado jamás tan cansado ni siquiera aquellas calurosas tardes de agosto en el instituto después de los entrenamientos de fútbol americano. Lo único que deseaba era acomodarse en la butaca con Laurie en su regazo. La perrita dormía. La policía fue a interrogarlo. Le dijeron que habían tenido muchísima suerte. Dejando la suerte a un lado, aparte tuvo unos reflejos rapidísimos para usar el bastón del señor Pitcher de esa forma, añadió uno de los agentes. —Sí, la parte exterior del paseo. Si la parte exterior del paseo no se hubiera hundido por su propio peso, me habría atrapado, dijo Lloyd. Probablemente también habría atrapado a Laurie, porque Laurie no se había marchado a casa. Laurie la lo había esperado. Esa noche se la llevó a la cama con él. Lauri durmió en el lado de Marianne. Hoy durmió poco. Cada vez que empezaba a dormirse, pensaba en el lagarto plantado encima del cuerpo de Don. Con esa actitud posesiva tan estúpida. Sus ojos negros, muertos. ¿Cómo le habían parecido que sonreía? La inesperada velocidad con que lo había atacado. Y entonces... Acariciaba a la perrita que dormía junto a él. Beth viajó desde Boca al día siguiente. Lo regañó, pero antes lo abrazó y lo besó repetidas veces, lo que llevó a Lloyd a recordar el frenesí con que Laurie le había lamido el rostro cuando emergió de la mañana de la maraña del palmito. «Te quiero, viejo cabrón estúpido», le dijo Beth. «Gracias a Dios que estás vivo». Luego tomó el aura y la abrazó. La perrita lo soportó con paciencia, pero en cuanto a Beth la dejó en el suelo, se fue a buscar a su conejo de goma. Se lo llevó al rincón, donde lo hizo rechinar una y otra vez. Luis se preguntó si estaría fantaseando con que al lagar despedazaba al lagarto. Y se dijo que era un estúpido. No había que convertirlos en lo que no eran. Eso no lo había leído en el artículo Ya tienes un nuevo cachorro, ¿ahora qué? <risa> Era una de esas cosas que uno descubre por sí mismo. Capítulo 10 Ya casi acabamos. El día después de la visita de Beth... Un guardia del Servicio de Pesca y Vida Salvaje de Florida fue a ver a Lloyd. Se sentaron en la cocina y el guardia que se llamaba Gibson aceptó un vaso de té helado. Lauri disfrutó un rato lisqueándole las botas y las perneras de los pantalones y luego se enroscó debajo de la mesa. —¡Hemos cazado al lagarto! —anunció Gibson. —Tienes suerte de seguir vivo, señor Sunderland, en un bicho enorme. —Lo sé. ¿Lo han sacrificado? —No. Se está discutiendo si es conveniente o no. —Cuando atacó al señor Pitcher, ¿eh? estaba defendiendo un nido de huevos. —¿Un nido? —Exacto. Lo llamó a Laurie. Laurie acudió, la tomó en brazos y empezó a acariciarla. —¿Cuánto tiempo lleva ahí esa cosa? He paseado con mi perra por ese condenado camino casi diario El periodo de incubación normal es de 65 días Y esa cosa estuvo ahí todo ese tiempo Gibson asintió. La mayor parte, sí, oculta en la maleza y los joncos Viéndonos pasar A usted y a cualquier otra persona que fuera por el paseo el señor Pitcher debió de hacer algo totalmente accidental que despertó sus... Bueno... Gibson se escogió de hombros. No sus instintos maternales, no creo que pueda definirse así, pero... ¿Están programados para proteger el nido? Seguramente balanceó el bastón en su dirección. Siempre iba dándole vueltas. —Puede que incluso le pegara un bastonazo o al nido. Gibson terminó el telado y se levantó. —Pensé que le gustaría saberlo. —Gracias. No hay de qué. —Tiene usted una perrita muy linda. Border Collie, ¿qué más? —Moody. —Sí, es verdad. Ella iba con usted ese día. De hecho, iba delante de mí. Ella lo vio primero. También tiene suerte de estar viva. Sí. Lloyd la acarició. Laura alzó los ojos de color ámbar y él se preguntó, como hacía casi siempre, qué veía en el rostro que miraba a ella. Era un misterio, como las estrellas que... Era un misterio como las estrellas que contemplaba cuando las sacaba por la noche. Gibson le agradeció el té y se marchó. Lloyd permaneció sentado donde estaba un rato más, acariciando aquel pelaje gris, nuboso. Luego dejó en el suelo a su barrita para que fuera a ocuparse de sus cosas, mientras él se encargaba de las suyas. Así era la vida. Te atrapaba y lo único que podías hacer era vivirla. En recuerdo de Pixel. Y ahí se acabó la historia. Gracias a Doctor Diabetes. Ah, no, eso fue de ayer. <risa> bueno, de todas formas gracias a Doctor Diabetes porque ayer nos dio 50 pesitos. Y nos puso gracias por los últimos streams y por la gran compañía. Pues es tiempo de terminar. La historia fue de Stephen King. Sé que a mucha gente le gusta. Por algo es uno de los autores más vendidos en todo el mundo. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Es la hora de dormir y mañana jugaremos. Recuerden mandarme sus historias a historias@ernesto.delavega.com o al twitter ErnestoDelavega. Y si quieren mandarlas con audio, a Anchor.fm diagonal ErnestoDelavega. Muchas gracias, nos vemos seguramente el día de mañana.